Wat leuk dat je weer luistert naar de BM Young Joost Mag Het Weten podcast. Waarin ik, Joost Koning, allerlei mensen die goed geld weten te verdienen in de creatieve wereld vraag hoe ze dat doen. Zodat jij het weet en jij je voordeel ermee kan doen. Ken jij toevallig de uitdrukking drie maal is scheepsrecht? Hele goede vraag. Nou, ik vraag het omdat ik met recht kan zeggen dat mijn derde gast een echte baas is. Een platenbaas. Die is nog even fanatiek en hongerig als altijd. Hij is werkzaam bij Universal Music. Nou, als het goed is zijn wij het, hè? De allergrootste muziekmaatschappij van de wereld. Yo, of je nou 15 of 16 nummer 1 is hebt, maakt dat wat uit? Ja, dat maakt hem heel veel uit. Hij is daar CEO van en Nederland en België. Zijn gedrevenheid is iets... Uh... Waar wij allemaal wat van kunnen leren. Genoeg om over te praten dus. Hier is vanuit zijn eigen kantoor Kees van der Hoeven. Fijn dat ik hier mag zijn. Mijn eerste vraag is altijd, wat maakt jou nou zo goed uh, in wat je doet? Dus wat maakt jou nou een goede CEO van Universal Music Benelux? Dat is wel gelijk een fijne eerste vraag om uh, over jezelf uh, te zeggen. Ik denk wat mij geschikt maakt als CEO van de Benelux van Universal is dat ik... uh, goed begrijpt dat wij volkomen afhankelijk zijn van creatieve mensen, zeker artiesten. (coughs) Uh, En dat ik ook heel goed begrijp dat het bedrijf geld moet verdienen. Dus de de combinatie van creativiteit en uh, commercie. Dus je bent op dagelijks niveau uh, eigenlijk vooral en creatief en zakelijk bezig. En in beide ben je eigenlijk best wel goed. Nee, ik denk dat ik de combinatie van beide goed begrijp. En dat wil niet zeggen dat ik iedere dag heel creatief bezig ben. Uh, als je het bedrijf runt in Nederland en België ben je niet de hele dag zelf uh, creatief bezig. Maar als het goed is, zijn we wel in staat om creatieve mensen te vinden. En nog belangrijker om de creatieve mensen die het allemaal maken, dus de artiesten, uh, te overtuigen om samen te werken met Universal en hier ook vooral te blijven. Hoe doe je dat? Nou, dat doe ik zeker niet in mijn eentje. Dat doen we met een heel team van mensen in beide landen. Maar uh, door hopelijk uh, te zorgen dat wij het verschil kunnen maken tussen of ze het allemaal zelf doen of dat ze de expertise van Universal op verschillende vlakken gebruiken. Dus dat is uh, uh, natuurlijk op marketing en promo in traditionele zin, maar ook uh, op allerlei digitale nieuwe experts die wij uh, in huis hebben gehaald. Uh, En niet te vergeten natuurlijk op E&R vlak, namelijk het samen met de artiest uh, bepalen van uh, wat moeten we nu opnemen en met wie en uh, wanneer en uh, al die overwegingen. Dus dat is eigenlijk, jij omschrijft nu het warme bad waar de artiest in terecht komt als hij kiest voor Universal een beetje. Niet alleen warm bad, maar vooral ook een bad met zoveel uh, uh, experts erin, in dat bad, dat ze dat eigenlijk niet zelf kunnen. Want wij, kijk als wij zelf allemaal hele goede liedjes konden schrijven en konden uitvoeren, waren we zelf wel uh, artiest of uh, componist geworden. Dat kunnen we niet. Maar hopelijk kunnen we ze wel begeleiden. En zij moeten eigenlijk al hun tijd besteden aan wat ik net zei. Aan het creatief zijn en uh, mooie liedjes maken. Ja, jij, uh, hoe, hoe komen jullie nou aan die medewerkers? Wat zijn dingen waar jullie op letten als jullie uh, op zoek gaan naar nieuwe medewerkers? Is dan bijvoorbeeld een studie belangrijk? Of is al heel veel vlieguren in de media-industrie, in de muziekindustrie belangrijk? Uh, ligt een beetje aan wat we zoeken, maar uh, dus welke positie? En ik zei net al, we zijn steeds meer digitale experts aan het aannemen. Nou, dat was tien jaar geleden natuurlijk een stuk minder. Uh, maar als wij een dataspecialist uh, aannemen, dan zoeken we gewoon in, uh, of sterker nog, het is vaak een sollicitatieprocedure en met veel mensen praten. Als het gaat om ENR-experts, dan is het vaak met management, boekers, uh, 
uh, om je heen kijken. Artiesten komen soms met mensen aan. Hey, is dat niks voor jullie? En gelukkig ook de laatste tien jaar zou ik zeggen zijn er ook wel veel meer uh, media en entertainment opleidingen dan daarvoor. Dus dat, daar hebben we natuurlijk vaak stagiairs van. En als we die goed en fijn vinden, dan proberen we die ook aan te nemen. Vind je dat nuttige opleidingen? Ja, over het algemeen wel. Omdat omdat ze wel een goed inkijkje geven en goede praktische tools geven om straks in de media-industrie aan de slag te gaan. Als het goed is, dan uh, krijgen ze natuurlijk onderwijs in uh, een heleboel dingen die ook bij ons op kantoor uh, noodzakelijk zijn. Denk wel dat het, als je hier eenmaal werkt, toch, maar dat geldt denk ik voor de meeste opleidingen, in de praktijk wel weer anders is dan dat je op zo'n opleiding uh, hebt ervaren. Maar goed, uh, ik ben al lang blij dat er opleidingen zijn, want vroeger kwam je in de muziekindustrie... Werd je achter een bureau gezet en jij bent nu product manager en succes ermee. En was dat bij jou het geval? Ja, bij mij was dat zeker het geval, maar ik ben meer in de ENR kant ingerold. Is dat niet gek dat je vanuit een studie geschiedenis ineens ENR gaat doen? Want je zegt het zelf, dat zijn vaak mensen die al veel in de muziekindustrie hebben gedaan of in ieder geval daar feeling in Nou, dat is, dat is hoe het nu is. Hè. Het is nu gestructureerder dan vroeger. Uh, ik ben alleen maar daar terechtgekomen omdat ik geschiedenis had gestudeerd, uh, even geen baan kon vinden of in ieder geval niet verder wilde studeren of aan de universiteit werken. Uh, maar ik werkte uit hobby altijd al in een platenwinkel en zo ben ik via via daarin terechtgekomen. Maar dat is natuurlijk niet een... Ik bedoel, zo'n traject kan je niet voorschrijven, dat is gewoon hoe het gelopen is. Dus het was ook nooit een doel van jou om, om, om dat in principe te doen? Dat is, je bent er iets meer ingerold? Uh, ja, nou, ik vond muziek altijd heel leuk. En de gaandeweg kwam ik erachter dat ik dus ook wel talent heb voor de commerciële kant. Maar dat wist ik helemaal niet, want daar had ik geen opleiding voor genoten. Ik heb geschiedenis gestudeerd, dus geen commerciële opleiding. En waarom heb ik geschiedenis gestudeerd? Omdat ik dat gewoon het leukste vond en vind wat er is. Alleen de banen die daarbij komen kijken, vond ik niet zo boeiend. En nog steeds niet, maar ik vind het vak uh, geweldig. En, en, en dan zit je op een gegeven moment bij Universal Music. Toen heette het misschien nog Polygram, of niet? Ik ben begonnen bij MCA Music Publishing. Ja, precies. Nou, <coughs> dan zit je op een gegeven moment. Hoe heb je jezelf dan langzaam, ik, uh, ik wil niet zeggen omhoog gewerkt, maar dat is eigenlijk wel wat ik bedoel. Hoe, hoe gaan die stappen? En hoe zorg je dat je die stappen kan maken? Nou, dat is geen uitgedacht traject, hè. Die dingen overkomen je gewoon. Dus ik ben aan de publishing kant begonnen. Dus het gaat over de componisten en de tekstschrijvers. En uh, de rechten verwerven van mensen die liedjes schrijven. Ja, dat heb ik een hele tijd gedaan. En toen op een gegeven moment... Uh, ik heb een paar jaar in Engeland gewerkt. Omdat ik degene die daar uh, werkte... Die had ik een paar keer bij gelegenheden ontmoet. En uh, toen werd daar iemand de nieuwe baas van, uh, van Engeland. En die kende ik, kon ik goed mee opschieten. En die zei, wil je een paar jaar in Engeland komen wonen? Toen heb ik dat gedaan. Op een gegeven moment weer teruggegaan naar Nederland. En daar de baas van uh, MCA Publishing geworden. En ja, dat bedrijf is op een gegeven moment samengegaan met, uh, met Polygram. Polygram was veel groter. Maar MCA kocht eigenlijk Polygram. Uh, of Seagram liever gezegd. Maar dat is allemaal een beetje te ingewikkeld om hier... Uh, te... En toen, nou ja, uh, toen kwam ik eigenlijk bij het veel grotere Polygram terecht... Uh, daar heb ik heel lang nog de publishing company gerund. Totdat er ook daar weer een nieuwe baas kwam aan de recording kant. Ja, en die heeft op een gegeven moment besloten om mij te vragen of ik, uh, toen Theo Roos hier wegging, of ik de baas wilde worden van het bedrijf. Zo is het eigenlijk gegaan. Bij de luxe is het pas veel later geworden. Dus het is pas een paar jaar dat ik ook de baas van België ben. Maar dat gaat natuurlijk in kleine stapjes. Ja. Toch? En je, je maakt jezelf wel vatbaar voor die stapjes, <coughs> denk ik. Ja, kennelijk wel. Maar het is niet... Uh, ik heb dat nooit ervaren als een uitgedacht plan van mij. 
En met terugwerkende kracht kan je, je, je uh, hoe je jezelf vatbaar hebt gemaakt wel duiden? Nou ja, het heeft natuurlijk wel te maken met dat je succesvol bent af en toe met dingen die je tekent of waar je je mee bemoeit. Um, dus goed werk afleveren. Ja, goed werk afleveren, dat helpt. Het helpt over het algemeen wel uh, in banen, denk ik. En, en uh, dat en een... Uh, het is ook veel geluk hebben hè, dat je op de, juiste men, op de juiste mensen op het juiste moment tegenkomt. Ja. Maar dat geloof ik is nooit veranderd. Dat is nog steeds zo. Als je mensen tegenkomt die op dat moment jouw talent zien en daar iets mee willen binnen het bedrijf, ja, dan, dan is het... Dan is dat... Dat is in ieder geval een voorwaarde. En dan moet je natuurlijk wel goed zijn in wat je doet. Dus ja, je maar geluk is natuurlijk niet af te dwingen. Nee. Daar kan je gewoon natuurlijk niks aan doen. En het is natuurlijk wel fijn als je een baan krijgt, dat je daarin weet te groeien. Ja, dus en je moet dat... wel... Ik denk, voorop staat wel dat je die kansen niet krijgt. Ook niet van mensen uh, die jou aardig vinden of met wie je een goede klik hebt, als je talent niet hebt. Dus ik denk wel dat je ook iets moet kunnen. Dat dat is ook nooit veranderd. Hè? Het is niet zomaar dat je ergens uh, vanzelf de baas wordt. Tenminste, dat denk ik niet. Ja, en daarom zit ik hier met jou, om dat een beetje uit te volgen. Ja, nou ja, het is dus... Uh, ik denk wat je nodig hebt voor deze baan is inderdaad... goed met creatieve mensen kunnen omgaan. Begrijpen dat het bedrijf op zichzelf uh, onderdeel van Vivendi is... wat beursgenoteerd is. En die moeten dus gewoon ieder kwartaal resultaten laten zien aan de markt. Maar dat is niet iets wat je tegen een artiest kunt zeggen. Hè? Dus je kunt niet zeggen, nou ja, wij moeten wel nieuwe cijfers presenteren. Het is wel belangrijk dat je nu een goed album aflevert. Maak even een hit. Ja, dat, zo gaat dat niet. <coughs> dus creativiteit is iets wat niet te sturen valt. En uh, tegelijkertijd in een commerciële omgeving werken. Ja, dat is wel... Dat is wat het lastig maakt, maar ook zo leuk maakt. Ik bedoel, ik zou het veel moeilijker vinden, denk ik, om pakjes boter te verkopen. Um, maar creatieve mensen, uh, ik zeg altijd, zodra een artiest zegt, het voelt niet goed, dan hoef je niet verder uh, met ze over een idee te praten. Want als een artiest zegt, het voelt niet goed, dan betekent dat, ik ga het niet doen. En ik kan ook niet precies uitleggen waarom niet. Dus dat kan te maken hebben met de liedjes. Hè, van, van, nou, is het niet een goed idee om met die en die te gaan werken? Of wil je niet met dit merk samenwerken? Of, want het, wij denken dat het goed bij jou past. Als zij dan zeggen, het voelt niet goed, dan gebeurt het niet. Ja, je hebt natuurlijk, je hebt 25 jaar werk je nu ongeveer ja. uh, uh, hier. Je hebt denk ik een enorm groot aantal artiesten, uh, succesvol en minder succesvol, de, de revue zien passeren. Sommigen staan nu aan de top, anderen doen misschien wat anders. Heb jij nou ook een patroon in hun gedrag kunnen ontdekken waarvan je zegt, nou, ik merk nu wel dat als je op een gegeven moment die keuze maakt, dat dat dan... Of is dat moeilijk? Het is geen exacte wetenschap. Dus ik, ik, ik denk dat... Uh, nee, het heeft heel erg te maken met uh, het juiste liedje op het juiste moment. Het heeft ook heel erg te maken met hoe hard wil je ervoor werken. In dat kader uh, moeten we, kunnen we allemaal weer heel veel leren van uh, Marco Borsato... die net vijf keer de Kuip heeft gedaan. Die is nog even fanatiek en hongerig als altijd. En als er een nieuw liedje van hem uitkomt... ik geloof dat hij nu 15 nummer 1 in heeft gehad... Dan is hij zo fanatiek in, komt het wel goed? Zijn we dit aan doen? Zijn we dat aan doen? Is iedereen hiermee bezig? Dus zijn gedrevenheid is iets uh, waar wij allemaal wat van kunnen leren. Want je kunt ook zeggen, joh, of je nou 15 of 16 nummer 1 is hebt, maakt dat wat uit? Ja, dat maakt hem heel veel uit. En dat maakt alle gedreven mensen heel veel uit, denk ik. Dus je moet wel vol ervoor gaan. En ook bereid zijn om alles wat het met zich meebrengt te accepteren. Ik weet niet of jij en ik Marco Borsato zouden willen zijn. Of ik weet in ieder geval wel dat ik het niet zou willen zijn. Nee, ik, wat is dat dan? Nou ja, het is natuurlijk de totale aandacht de hele tijd. En uh, je niet vrijelijk kunnen bewegen. Dat valt in Nederland nog wel mee. Maar 
voor hem om gewoon buiten te gaan lopen, om maar als voorbeeld te geven, is lastig. Ja. Dan word je voortdurend aangeklampt. Dat geldt voor alle supersterren trouwens. Je moet wel tegen de aandacht kunnen. Ja, dus het is keihard werken. Ook ja. tegen de dingen kunnen die daarmee gepaard gaan. Zoals uh, ja. uh, heel veel aandacht op je gericht hebben. Je bent een publieke figuur. Hè? En vind, je, vind jij dat daar verantwoordelijkheid bij komt kijken? Van de, van de artiesten? Ja. Uh, nou ja, kijk, dan kom je al heel snel op de vraag of... Vind jij dat artiesten bepaald gedrag moeten vertonen? Ik ben vooral geïnteresseerd in de muziek die ze maken. En of wij daar iets mee kunnen of niet. Uh, je moet ontzettend voorzichtig zijn met zeggen hoe artiesten... Iedere artiest is anders, hè? Dus wat zij wel of niet mogen doen of hoe zij zich in hun privéleven gedragen... Dat is aan artiesten. Ik vind dat je daar over het algemeen bij mensen heel voorzichtig mee moet zijn... Uh, waarbij natuurlijk bepaald uh, uh, gedrag, uh, als je het hebt over strafbare feiten. Ja, dat, artiest uh, dat... of geen artiest, iedereen moet zich aan regels houden natuurlijk. Zo is het, dus, uh, maar dat is niet anders voor, ik vind niet dat er specifiek voor artiesten andere regels gelden. En ik ben sowieso een enorm voorstander van uh, uh, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van creativiteit. Dus uh, als je mij gaat vragen, vind jij dat bepaalde artiesten bepaalde dingen niet mogen zingen? Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat, daar wel, uh, dat ze dat wel mogen. Wat iets anders is dan of ik dat persoonlijk zou doen. Maar ik vind wel ja. uh, vrijheid, vrijheid van meningsuiting een heel groot goed. Ja, en heel belangrijk. Het, ik vraag het ook niet omdat ik daar een specifieke mening in heb. Maar het publieke nee. debat roept daar altijd dingen over. Ja, dat klopt. Dus uh, je krijgt al snel discussies over uh, teksten en uh, dat soort dingen. Ja. Of over social media dingetjes. Social media dingetjes. Of, uh, maar de, hetzelfde kan je natuurlijk met filmsterren doen. Is... is alle gedrag van grote internationale filmsterren normaal. Nou, als ik het woord normaal gebruik, zeg ik nee, dat vind ik niet normaal. Maar vind ik dat ze dat mogen doen? Ja, vind ik wel. Waarbij nogmaals, strafbaar gedrag uh, is voor iedereen strafbaar. Hè? Ja, dus, rechten en, uh, ja, en dingen. Nee, justitie, tuurlijk. Dat blijft gewoon ook voor supersterren een ding. Uiteraard, ja. Alleen, het is natuurlijk wel zo dat supersterren minder tegenspraak krijgen over het algemeen. Hè? Dat geldt niet alleen voor artiesten, maar ook voor acteurs zeker. Als, als jij de hele dag mensen om je heen hebt lopen die zeggen hoe geweldig jij bent, dan moet je ook wel goed zijn in denken van, nou ja, maar het kan niet waar zijn dat alles wat ik doe geweldig is. Um, Allemaal ja-knikkers om je heen. Nee, en uh, helaas zijn er veel mensen uh, die veel ja-knikkers om zich heen fijn vinden. Maar ik denk dat je daar niet beter van wordt. En ik denk dat je ook als artiest daar zeker niet beter van wordt. Ik denk dat het heel goed is om kritische mensen om je heen te hebben. En, en hoe zorg je dat, 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 zorgen jullie bijvoorbeeld wel eens dat dat soort mensen... Uh, om een artiest heen komen? Nou, als het goed is zijn wij het. Hè? O- onderdeel van de, van de uh, groep mensen die niet altijd maar tegen een artiest zegt hoe geweldig ze zijn. Maar ja, dat is uh, natuurlijk moeilijk als je veel succes hebt dat iemand dan tegen je gaat vertellen uh, ja, wat je nu doet is niet goed. Dan denk je aan een top of the world. Ja, ja, maar het is toch heel belangrijk dat wij blijven zeggen dit moet volgens ons anders om die en die en die reden. En als je dit nu doet dan denken we dat er dit en dit en dit kan gebeuren. Dat is een hele belangrijke rol die wij vervullen. Dus uh, <coughs> genieten van het succes is prima. Maar ik denk echt dat het he- een van onze belangrijkste taken is om tegen artiesten te zeggen van ja, maar wat gaan we nu doen en waarom dan? En wat is de timing en hoe moet dat eruit zien? En, nou ja. Heb, moet je wel eens echt keihard zijn wat dat betreft en een, aan een artiest eventjes de waarheid vertellen? For the worse or the better? Ja, we hebben wel, eens, uh, we hebben wel verschillende momenten gehad dat we zeggen dat, de, uh, dat we het echt helemaal niet goed vonden waar ze mee uh, kwamen. 
Um, op muzikaal niveau? Heb je ja, op muzikaal over. niveau, ja, ja, ja. En ook op privé niveau? Nee, niet op privé niveau. Uh, privé niveau is privé niveau, maar wel... Uh, ja, we hebben ook wel eens... Ik zit even te denken, we hebben natuurlijk ook wel eens discussies van... Ik vind het heel belangrijk uh, wie een artiest managt bijvoorbeeld. Want de hele... Heel, de artiest moet gewoon bezig zijn met de, de, ja, het artiest zijn... en zo goed mogelijk die liedjes de vertolken. Dat klinkt een beetje stom, maar dat is wel wat ze doen. Uh, soms door zichzelf geschreven, soms niet. Dat maakt niet zoveel uit. Maar uh, de mensen die dat begeleiden... zowel in zakelijk als in uh, creatief opzicht... Uh, die hebben eigenlijk de belangrijkste relatie met de artiest. Want als het goed is, is de artiest daar het closest mee met de manager. En dus is het belangrijk hoe goed de managers uh, zijn. En goed is natuurlijk een relatief begrip, hè? want je krijgt al snel het verwijt... ja, goed voor de platenmaatschappij. Nee, goed gewoon voor de carrière van de artiest. Ja. En dat is een moeilijk, moeilijk vak. En daar profiteert dan iedereen van. Ja, als, zeker. Als, dat ja. is namelijk... De, de, wat, daar, zijn nu, wat zijn nu de, 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 uh, waar Universal Music het meest aan verdient? Is dat uh, uh, streaming? Is dat uh, uh, publishing? Is dat uh, naburige rechten? Sena heet dat toch? Sena, ja. Of, uh, nou, het heet naburige rechten en Sena incasseert en verdeelt, ja. Ja, of zijn dat, zijn dat ook optredens? Nee, optredens uh, is uh, by far voor het grootste deel uh, van de artiest. En in sommige gevallen uh, krijgen wij een klein stukje van de uh, winst van de optredens. Uh, maar dat is maar in sommige gevallen. Nee, uh, nee uh, naburige rechten zijn voor ons belangrijk. Je kunt niet zomaar zeggen, wat is het meeste? Maar streaming is natuurlijk de, de laatste jaren explosief gestegen en stijgt nog steeds door. Dus op dit moment is de bulk van onze omzet in ieder geval streaming. En, en toen jij mij vertelde dat je al 25 jaar uh, 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 bij dit bedrijf werkt, ben ik even gaan kijken wat toen uh, de meeste inkomsten, nee, de meeste verkochte dingen waren. Toen waren cassettes nog een groot ding. Ja, 25 ja. jaar, ik ben 23, uh, ik nee. weet niet eens hoe het voelt. Maar... Toen waren cassettes ja, mooi, net minder aan het worden. En cd's waren toen nog in bloei. Ja. Dus jij hebt... Ja, in bloei. Ik bedoel dat... Uh, het was nog aan het groeien. Ja, zeker. Het is gigantisch aan het groeien. Ja, en, en, en toen kwam dus een moment dat, uh, om het heel hard te zeggen, het verdienmodel uh, uh, even weg was door downloaden. Dat door illegaal ik. downloaden. Ja. ja. Ja, zeker. Stond jij toen aan het roer? Um, ik zit even te denken, nou ja, dat is natuurlijk niet iets van de ene op de andere dag, maar zeker, in, ik ben nu twaalf jaar de baas van Universal in Nederland, dus toen ik de baas werd, hadden we een, hebben we een aantal jaren achter elkaar inderdaad grote problemen gehad. Het bedrijf was ook veel groter toen, er werken nu nog steeds minder mensen dan toen. Maar kan je me uitleggen hoe dat voelt? Dan zit je achter dit kantoor en dan komen er elke week cijfers binnen, ja. waarvan je denkt, ja maar, hoe, hoe is dat en hoe ga je dat tegen en hoe zorg je voor een oplossing? Je zoekt natuurlijk naar nieuwe uh, methoden uh, om uh, dan wel weer geld te verdienen. Ik denk dat de industrie toen heel erg uh, defensief heeft gereageerd. Hè, van uh, dit moeten we niet willen en dit is illegaal en dat moeten, dat moeten overheden tegengaan en we moeten downloaden verbieden. Uh, we hebben niet goed genoeg gekeken naar wat mensen dan eigenlijk uh, wilden, hè, want ze wilden eigenlijk geen cd's meer. Uh, en het mooie natuurlijk van het streamingmodel is dat er iets gecreëerd is waarbij illegaal dingen downloaden. Ik wil niet zeggen dat het niet meer gebeurt, maar het is eigenlijk niet meer nodig. Hè? Want je kunt gewoon overal bij, zelfs kost gratis. Het kost om te downloaden. Ja, het kost, ja. Nee, je kan beter een tientje per maand betalen en overal bij kunnen. Um, dus maar Spotify ik, is eigenlijk in dat gat, gat gedoken. Ja, die en, hebben gewoon een fantastisch iets bedacht. 
Ja, hadden jullie in theorie dat niet zelf kunnen bedenken samen met bijvoorbeeld jullie twee concurrenten? Want nu zijn jullie misschien een beetje afhankelijk van Spotify, of niet? Uh, ja, we zijn uh, zeker als, niet alleen van Spotify, maar van de, van de uh, platforms. Maar zijn natuurlijk ook van ons, hè? Want het is wel onze content die er... Uh, uh, en van onze artiesten. Maar zeg maar de taart moeten jullie wel flink wat slices delen met Spotify, denk ik. Ja, maar Spotify di- distribueert hè, ons, uh, onze content. Dus ik denk nog steeds dat degene die de rechten heeft, en dat zijn wij... Uh, op zich wel voorop lopen. Maar was het een goed idee geweest als wij een Spotify-achtige dienst hadden bedacht? Ja, ongetwijfeld. Maar het is niet zo. Dus uh, het is waar we nu zijn. Um, ik denk wel dat het fantastisch is dat je ongelooflijk makkelijk bij allerlei muziek van allerlei landen, van allerlei artiesten kunt. Uh, voor een uh, eigenlijk heel laag bedrag, denk ik. Dus dat dat nu mogelijk is, is toch geweldig. Ja, ik vind het ook top. Ja, dus, uh... Kleven er ook nadelen aan? Ik hoor wel eens mensen zeggen um, dat de kwaliteit van de muziek, als het zeg maar instant een voldoening moet geven. Uh, want ja, je hebt een algoritme die geeft ontelbaar andere als je doorswipt. Dat, uh, ik neem een negende van Beethoven, flauw voorbeeld, maar ik ga het toch even noemen. Mm. Dat is de eerste keer niet zo leuk om te horen. Maar misschien de tweede keer al iets meer. Hmm. En dat is hetzelfde als dat je misschien ochtends gaat hardlopen. Ja, dat is ook niet meteen lekker. Maar nee. als je hebt hardgelopen, dan voelt het wel lekker en je staat onder die koude douche. Ja, maar in die zin is het niet veranderd. Hè? Vroeger uh, uh, brachten we cd's, of cd-singles en daarvoor uh, vinyl uit. Uh, en het was ook niet altijd zo dat de eerste keer dat het liedje op de radio gedraaid werd een uh, succes was. En het is ook niet zo dat als je het eerste keer iets op Spotify hoort en het klinkt niet lekker. Ik weet niet precies hoe je dat dan definieert. Maar dat je dan vervolgens kansloos bent. Ook op Spotify is het wel degelijk, of op andere streamingdiensten, is het wel degelijk mogelijk dat liedjes zich heel langzaam ontwikkelen. Dus uh, het is alleen een samenspel met uh, in veel gevallen nog steeds radio. In veel gevallen ook volhouden. In veel gevallen uh, social media waarbij uh, of de artiest of anders anderszins uh, andere content naar voren komt. Er zijn zoveel manieren nu om onder de aandacht te komen. Maar je hebt gelijk, uh, als je het hebt over Spotify, ik geloof dat er per dag 40.000 nieuwe liedjes op Spotify uh, komen. Het is best lastig om... uh, Om daar nog tussen te komen. Nou ja, om de aandacht te vinden. (coughs) En ik denk eerlijk gezegd dat het Spotify niet zoveel uitmaakt welk liedje het is. Dus er is toch aandacht nodig voor dat ene liedje. Dat is ook vaak de discussie hè, met nieuwe artiesten. Die zeggen van, nou ja, we kunnen alles uh, zelf eigenlijk wel, want we kunnen, krijgen het zo op Spotify. Dat ja, is je ook kan zo. zelf je promotie doen via social media, je kan het zelf distribueren via Spotify misschien. Dat kan, en toch zie je dat uh, de top 200, daar hebben we volgens mij wel eens eerder over gehad, de top 200 van Spotify, niet alleen hier, maar eigenlijk in ieder land, daar zit wel een platenmaatschappij achter, welke het dan ook is. Het kan major of independent zijn, dat maakt even niet zoveel uit. En is dat omdat jullie die liedjes een top 200 liedje maken? Of is... nou ja, maken, ik bedoel... Nou, helpen. <coughs> helpen, ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Ja. Dat wij, uh, dat wij, het apparaat waar het gesprek mee begon, dus de mensen die wij hebben, die hebben hopelijk wel een expertise die bijdragen aan dat succes. En als je even in je glazen bol kijkt, zeg maar, voor de toekomst. <laughs> ja. hoe, hoe, hoe gaat dit, blijft dit streamen over tien jaar nog steeds een groot ding? Of is er dan weer iets nieuws? Ja, een hele goede vraag. Uh, toen streaming nog niet bestond, hadden we het ook niet bedacht, toch? En nu lijkt het eigenlijk krankzinnig dat het niet al honderd jaar bestaat. Zo, nee, honderd jaar kan niet, maar uh, dus geen idee. Er zullen wel weer nieuwe vormen gevonden worden, denk ik. Ik denk wel dat vooralsnog met streaming 
Kijk, we hebben nu in Nederland, Zweden en een paar andere landen best wel ver geëvolueerd, het streamingmodel. Er zijn natuurlijk landen waar het net begint, hè? Bedoel, ja. waar veel meer mensen wonen. Dus voor bedrijven die globaal denken, en daar is Spotify er een van, maar Universal ook. Als wij, laat ik zeggen, de helft van de bevolking van India aan het streamen krijgen, tegen een weliswaar geringer bedrag dan hier, maar er wonen geloof ik 1,3 miljard mensen in India. Dat is een ook. Nou ja, maar het bedrijf is natuurlijk bezig met hoe kunnen we dit nog veel groter maken dan het nu is. Um, en in Nederland is het natuurlijk al groot. En dat is ook de reden dat de business nu weer goed gaat. Maar zelfs in een land als België, waar, ik dan, uh, waar we het ook even over hadden. Daar is het volume van streaming echt nog veel lager dan in Nederland. Dus daar is nog heel veel terrein te winnen. Uh, en ik denk dat Universal zo naar de wereld kijkt. India, China, sowieso heel Zuidoost-Azië. Ik geloof dat er in Indonesië 250 miljoen mensen wonen. En dat zijn natuurlijk krankzinnige aantallen. Dus daar is nog heel veel... En vergeet niet dat we uit die landen nooit zoveel... Daar verdienen we nooit zoveel, hè? want daar was niet zo'n verdienmodel. Als die verdienmodellen middels streaming daar nu wel komen, vast niet voor een tientje per maand. Want het is denk ik niet realistisch om dat te veronderstellen voor die landen. Maar dat hoeft ook niet met zoveel mensen. Dus. Geloof jij in, in de toekomst in een subscriptiemodel of in een advertentiemodel? Nou, het subscriptiemodel bewijst zichzelf toch als zijnde succesvol. Um, en de combinatie is denk ik uh, interessant. Want ook het, het advertentiemodel, ja, het levert natuurlijk vele malen minder op. Hè. Ja. Uh, ja, zonder meer. Uh, subscription is, uh, is, is veel waardevoller voor iedereen. Uh, dus het is in ons belang, in het belang van de artiesten en in het belang van, van Spotify en andere streamingdiensten, dat dat subscription model zich nog verder ontwikkelt. Ik kan niet beoordelen, en we gaan daar ook niet over, of die prijzen... Zo blijven, of het misschien in, uh, wat ik net al zei, ik kan, in bepaalde landen is een tientje per maand niet realistisch. Maar misschien is het in landen... Kan je het al leven ervan bij. Maar ja, maar er zijn natuurlijk ook landen, Nederland, Noorwegen, waar misschien een tientje wel te weinig is. Dus, ja. Hè, uh, maar het is voor jullie natuurlijk een hele moeilijke positie. Als je zegt, uh, wij uh, samen met de Scandinavische landen lopen eigenlijk een beetje voorop wat betreft de nieuwe ontwikkelingen. Uh, uh, de langzamere landen kunnen heel makkelijk afkijken. Maar jullie kijken letterlijk in een glazen bol. Um, nou ja, we hebben wel veel geleerd van, van Zweden, denk ik. Uh, het goede nieuws, in ieder geval van Nederland, is, is dat er hier ook nog een uh, fysieke business is. En er zijn nog andere partijen dan Spotify. Hoe succesvol Spotify ook is. <coughs> maar we hebben Apple, we hebben Deezer en, uh, en, en uh, nog een paar andere. Um, en wij verkopen nog steeds CD's, hè? Dus, en vinyl. En, uh, en laten we hopen dat dat nog een tijdje doorgaat. Ja, dus wij, wij zijn, hip. <laughs> nou ja, vinyl is al weer, wel weer een tijdje hip. Um, maar het liefst hebben wij natuurlijk een combinatie van alles. En dat heeft Zweden veel minder. Die zijn echt, ik weet even de cijfers niet uit mijn hoofd, maar ik geloof uh, 95% is Spotify. Eén partij. Wat zeg jij tegen uh, jonge muzikanten, zangers, rappers, uh, 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 muzikanten? die uh, muziek maken. Wat zeg jij tegen hen als ze succesvol willen worden? Um, <coughs> ik denk dat je heel lang uh, moet volhouden dat wat je maakt niet uh, goed genoeg is. Er zijn maar heel weinig mensen uh, die met het eerste liedje wat ze ooit geschreven hebben heel succesvol zijn. Het is een, het is een vak. Uh, zeker liedje schrijven is een vak, denk ik. Maar ook het liedje tolken is een vak. Uh, en ik zou zeggen, ja, laat je licht schijnen bij mensen die het uh, al gedaan hebben. Uh, als je daar de kans toe krijgt, uh, kijk inderdaad om je heen waar management is, waar een boeker is. 
begin met optredens, ook al is het voor uh, twee personen. Zo zijn heel veel grote acts uh, begonnen. Um, en ja, omring jezelf met mensen die, uh, hè, dat, dat kan een platenmaatschappij zijn, dat kan ook een manager zijn, dat kan een boeker zijn, uh, die contacten hebben en die ook goed kritisch naar je kunnen zijn. Want het is net zo goed als met uh, voetbal of andere uh, topsport. Je moet wel trainen. Het is niet zo dat je gelijk... Uh, natuurlijk zijn er mensen met natuurtalent en dat geldt ook voor veel artiesten. Maar ook dat natuurtalent moet wel ontwikkeld worden in de zin van evolueren. De licht kan goed koppen, maar hij traint ook wel heel veel krachttraining, zeg maar. Ja, maar hij, hij, dit is, natuurlijk is het een uitzonderlijk goede voetballer, maar het is niet voor niks dat hij twee keer per dag op het trainingsveld staat om beter te worden en van mensen te leren. Dat is, hij is een ontzettend welbespraakte jongen natuurlijk, maar het eerste wat hij altijd zegt is van nou, ik heb naar hem gekeken, naar hem gekeken en dat vond ik eigenlijk wel, dat moet ik ook beter doen. En ja, dus wees net als Marco Borsato echt ontzettend perfectionistisch en wil beter worden. En... Ontzettend perfectionistisch en probeer je te omringen met, uh, met mensen die jou verder helpen dan alleen maar zeggen hoe goed je bent. Wat ik net ook al zei, dat is... Daar schiet niemand wat mee op. Ja, liever de waarheid dan een, ja, een, een mooie versie van de waarheid. Ja, absoluut. Um, <coughs> duidelijkheid is denk ik altijd goed. Het is ook goed voor artiesten dat ze, nou ja, dat ze wel horen van... En zich ook laten begeleiden hè, op allerlei uh, vlakken. Maar goed, iedereen is anders. Hè. Dat zeg ik ook altijd. Je kan niet zeggen, wat is een succesvolle artiest? Iedereen ontwikkelt zich anders. Uh, uh, voelt zich anders. Uh, wat ze allemaal, denk ik... Wat grote artiesten, denk ik, allemaal gemeen hebben... Is dat ze toch graag... Uh, voor een groot publiek hun, hun kunst uh, willen vertonen. Want dat is toch waarom je artiest wordt. Ja. Het is niet alleen maar om het uh, thuis te spelen. Je wil graag dat mensen het horen. Uh, dus hoe zenuwachtig ook zelfs uh, Borsato nog is als die op moet. Uh, het is natuurlijk wel wat hij wil. Want waarom ga je anders in de Kuip spelen? Ik moet er even niet aan denken. Maar hij vindt dat natuurlijk heel gaaf. Um, en zo kan ik me ook voorstellen dat als je voor het eerst uh, in een van de grote stadions wat het net over voetbal moet voetballen, dat je bloednerveus bent. Maar het is wel wat je wil, toch? Waarom zou je het anders doen? En, en wat is nou iets dat jij nog geleerd hebt... en wat je tijdens die 25 jaar bij Universal... wat je mee wil geven aan de luisteraars als laatste tip? Um, als het gaat over het werken met artiesten... is dat je uh, als, uh, m- hè, dus als, als muziekmaatschappij heel goed moet luisteren... naar wat artiesten willen en wat ze voelen... Want dat is namelijk waarom ze artiest zijn geworden. Omdat ze zich willen uiten en hun gevoelens willen uiten. Um, en het is aan ons om eerst... Maar dat heeft volgens mij ook gewoon met ouder worden te maken. Dat je goed luistert naar wat ze nou eigenlijk zeggen. Uh, en daar probeert een, een, een rol in te vertolken zodat zij beter worden. Kijk, wij zijn een commercieel bedrijf. Dus als zij zich aan ons binden en zij zijn succesvol, zijn wij ook succesvol. Maar het begint wel daar. Met hun creativiteit en met hun wil om die creativiteit in liedjes om te zetten... en aan luisteraars en aan fans uh, te brengen. En uh, ja, het blijft het leukste wat er is om daar... Uh, eh, al is het misschien maar op kleine schaal bij te helpen... en te zorgen dat dat succes en groter wordt en ook voortduurt. Hè. Het is heel leuk om een nummer één hit te hebben... en one-hit wonders zijn heel leuk... maar het is nog leuker om een carrière te hebben. En, en dat, is, dat is wat wij iedere dag moeten proberen. Zorgen dat we een rol voor ze kunnen spelen, zodat ze hier ook graag willen zijn. Klinkt alsof je een een hele zachte case laat zien naar de artiesten. En een hele harde zakelijke case naar de buitenwereld en de muziekindustrie en uh, de geldkant. 
Nee, kijk, de muziek en dat het daardoor werkt. De muziekindustrie is een industrie, hè, is, is iets waar geld verdiend moet worden. Als wij allemaal hele goede muziek uitbrengen waar niemand uh, naar wil luisteren, dan uh, werken we al, allemaal heel snel niet meer bij Universal. Maar ja, ik ben er wel van overtuigd dat je artiesten zo ongelooflijk veel ruimte moet geven. Want nogmaals, zij zijn de creatieven. Wij proberen alleen maar die creativiteit te helpen. En dat we vervolgens wel eens heel hard zijn in uh, hoe het bedrijf gerund moet worden. Ja, ook dat vind ik, heb ik ook altijd heel normaal gevonden. We zijn hier niet met z'n allen op vakantie. We moeten, nee, we moeten zorgen dat het bedrijf geld verdient. Daar worden we ook op afgerekend. Hè? Dus uh, dat, dat vind ik een... Helemaal geen gekke combinatie, alleen toevallig het product. We noemen het nooit het product, want artiesten zijn geen product. Maar waar wij in dealen, is in de creativiteit van die mensen. Dus ja, daar moet je natuurlijk heel zorgvuldig mee omgaan. Want nogmaals, wat ik aan het begin zei, anders moeten we lekker zelf allemaal uh, grote hits gaan schrijven. Maar dat is heel moeilijk. Ga ja. maar eens proberen. Dat valt niet mee. Cool, bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, dat was er weer eentje. Wil je ons nou bedanken voor al deze stukjes digitale advies die we jou geven? Dat kan. Je kan namelijk een review achterlaten. Je kan even sharen. Je kan vijf sterren geven. Je kan dit delen. Je kan het tegen mensen vertellen. Je kan ook nog een aflevering luisteren. Tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl